0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天跟大家聊聊一个比较重要的话题，也是很多人可能注意到的，就是习近平有一个最新的讲话。这个讲话现在已经下发到全国了，这是习近平对新时代民营经济统战工作做出的重要指示。我看到国内的一些人还不理解啊，不知道这个重大指示它的呃划时代的意义是什么。今天我想跟大家解读一下。我先把它里边的重点给挑出来，有这么几点。他这个指示里边强调了，说要坚持两个毫不动摇，把民营经济人士团结在党的周围。也就是说，民营经济的这些人，他们要在党的周围，要听党的话，跟党走。他说，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。始终做政治上的明白人，这句话就特别有意思了。明白人什么意思呢？你自己要清楚你自己的位置是什么，你要知道你为什么有今天，这是因为党的恩惠，这个党让你去赚钱了啊，给你这个权利去搞市场经济、搞民营经济了。你也知道这是党给你的机会，那么党为什么要给你的机会呢？当然是要回报了。所以你赚了钱，你当然要回报这个党。你当然要回报这个政府，这个是明白人的含义啊！你要清楚这一点，就是很多的今天的共产党员，很多今天的呃，因为下海经商成为富翁的这些人，他们都已经忘了，啊、忘了他们能够有今天是因为党，他们觉得他们能够有今天是因为他们自己的努力，因为自己的勤奋，因为自己的聪明才智，所以最后发家致富的、啊、但是今天的共产党告诉你，并不是这么回事是我给你的这个机会啊，所以在政治原则上面，在政治路线方面啊，你必须要听党的话。换句话说，就是你就是党的人。这就是习近平说的，这些民营经济的人士，他们也是自己人。什么自己人呢？就说你们跟我们是一家人，是一起的。你不要想跟我们共产党分开啊，你分不开的。所以他后面讲到说，要加强世情、国情、党情教育。引导民营经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同。另外，还说要深化中国梦宣传教育，引导民营经济人士树立家国情怀，以产业报国、实业强国为己任。脚踏实地干事谦虚低调做人。另外，它里边还说到坚持政治标准，积极稳妥做好在民营经济代表人士中啊优秀分子中发展党员工作，把政治素质好、群众认可度高、符合党员条件的民营经济代表人士及时吸收到党内来。所在单位没有党组织的啊，这个组织人事部门可直接做好联系培养工作。当然，这里边还有一些具体的指示，说怎么来给这些人。洗脑啊，怎么来控制这些人的思想，控制这些人的经营啊？这个里边也讲到了，说要发挥工商联的作用啊，商会的作用，这些组织、党组织的作用。比如他写到说，充分发挥工商联在民营经纪人士思想政治建设中的引导作用。比如说，你是一个企业家，对吧？你是一个商会的成员，那么商会啊，这个工商联就会找你谈话，就会了解你的思想，了解你的这个意识行为的动态啊。要时刻的关注你啊，是不是有没有这个反党的思想啊，或者跟党没有保持不一致的一些思想啊，对吧？随时要进行监控。这种监控也涉及到了，就是说要加强对企业家相关组织举办论坛、研讨、讲堂、沙龙等活动的引导和管理。就是说这些企业家不能私下串联，不能说你们几个人有什么共同的一些爱好或者思想，组织一些活动啊。没有党的参与，没有党的监控是不行的。万一你们，呃，开了一个沙龙讨论什么政治体制改革啊，这当然是违背这个党的路线了，违背党的原则了，那就肯定要进行监控，进行这个取缔。所以这些人要办什么论坛呢、沙龙啊，都要进行监控和管理啊，不能让他们在这个共产党组织之外。抱团啊，你要抱团的话，可以必须要加入党组织，通过党来抱团啊，因为有党的控制。总之，这就是习近平对新时代民营经济统战工作的最新指示。那么，这个指示到底是什么意思呢？啊，刚才我讲到了，是要控制这些民营经济的人士，要监控他们，让他们成为党的一颗螺丝钉啊，能够为党效力。他们赚的钱要上交国库，对吧？他们要纳税的。他们要为党来服务啊，不光是这个用金钱服务，还有其他方面的服务啊。比如说，党需要你做什么事情啊，去投资某些国家，党就可以通过控制你来控制你的投资，控制你投资的那个国家。比如说，一带一路就是一个很典型的这个案例啊。当然，一带一路很多的都是一些国有企业啊，他们参与进来的那更好控制了。民营企业呢，就是稍微控制难一点但是仍然要加强这样的控制，这也说明了共产党的党中央，他们已经意识到了有些民营企业是不受控制的。比如说，举例而言啊，就是任志强这个案件啊，其实这也是给共产党敲响了一个警钟。任志强本身他当然是个国企的干部，但是他跟民营企业家是打成一片的。那么跟任志强这打成一片的这些企业家，他们的思想跟任志强其实都是很相近的。都是那个要延续改革开放的路线，进行深化改革，啊，然后淡化党的领导，让市场经济、民营经济起到主导作用，啊，然后慢慢的把中国变得富裕、开放、自由、民主，啊，这个是他们的一个想象的一个路线，啊，这个是中国共产党今天是绝对不能接受的，习近平是绝对不能接受的，因为这个路线走下去就没党什么事了，就共产党就完蛋了。所以说呢，他们要控制这些民营企业家，尤其是民营企业家已经掌管了这个社会的啊大量的财富，以及一些非常关键领域的经济命脉啊，像华为这样的公司怎能不控制呢？表面上民营企业，但是怎么可能没有共产党的手牢牢地控制这个公司呢？难道他们想任正非变成第二个任志强吗？当然不愿意了。所以说，过去这个几十年的经济改革开放造成了一个影响，就是民营企业这些。呃，不受共产党控制的，或者说相对来说受到共产党控制比较少的这一部分的这个政治势力，那他们开始慢慢的变得越来越庞大，特别是跟欧美的资本结合在一起的时候，那、嗯、像马云这些人啊，在欧洲啊，在美国啊都有大量的资产，这个时候，甚至你的公司都在美国上市啊，你成为美国公司的老总，而且你又在中国有这样的影响力啊，跟中共的这种党政高官。又有各种各样的，不管是金钱的往来，还是其他方面的往来，所以说这个对共产党的本身党中央造成了一个威胁。所以习近平发出这个统战工作的指示是非常非常有必要的，站在共产党的立场上是非常非常及时的。这个时候发出这样的信息一点都不意外。这让我们想到了过去毛泽东时代， 1 9 6 4年6月8日。中央工作会议上，他提出了社会主义教育的问题。毛泽东在讲话中提出，我们这个国家有三分之一的政权不掌握在我们手里，掌握在敌人手里。这个讲话正好是在中共的四清运动的期间，而四清运动被看作是文革的一个前兆啊，一个前期的啊发生的一个政治运动。那这个过程中，毛泽东说这个话，其实习近平发出这样的一个加强民营经济统战工作的指示，他背后。就是有这样的一个含义在的。毛泽东说的是，这个政权有三分之一不掌握在我们共产党的手里。都已经1964年了，共产党都执政十几年了啊，国民党早就垮掉了，他却仍然认为有三分之一的政权掌握在敌人手中。这个敌人是谁呢？就是功高盖主的一些政敌啊，拥有权力的跟他又完全不一条心的，甚至是阴奉阳违的啊，像刘少奇啊、邓小平啊啊这些人，他们的。这个主政的思想跟毛泽东是有偏差的，一旦有偏差，我就会认为你是我的敌人毛泽东是这个党的精神领袖啊和实际的领袖，那么他就是代表了党的意志的，党的意志就是毛泽东的意志，毛泽东就是党的意志，因为共产党是定于一尊的，对吧？毛泽东是最高领袖，那毛泽东认为谁是敌人，那当然就是共产党认为谁是敌人了。而这个敌人恰恰就是在共产党内部啊，那个时候已经是共产党天下了，他仍然认为有三分之一的政权没有掌握在他的手中，没有掌握在他的手中，就意味着没有掌握在共产党的手中、啊、这些人随时可能会变成走资派，所以他后来就把这个四清运动发展到了一个啊，针对党内的啊走资派啊当权派的这个呃目标啊，把他们当做敌人。那这些人当然后来在这个文革过程中就一个个被。搞掉了。那么我们今天再看习近平的这个讲话实际上他也是这样的一个危机感的，就觉得这个政权有三分之一啊，也可能不是三分之一，甚至三分之二都不掌握在习近平的手中，都不掌握在党中央的手中，而掌握在一些地方财阀、地方势力的手中。而这些人呢，是不一定是听习近平，不一定是听党中央的，并且他们表面上听，但是内心有二心。我也相信，按照这个中央党校这个前教授蔡霞的说法，实际上党内有相当多的这个不满习近平的这个人士了啊，已经很多很多人，特别是像民营企业家这群人，都是非常不满今天的路线的。居然跟美国去打冷战，居然跟美国去硬碰硬，你现在完全是在依赖西方的技术、西方的资金，啊，西方的市场，你现在却要跟美国这个世界唯一的超级大国去针锋相对，那你这不是找死吗？对吧？很多民营企业。可能会有这种想法，民营企业家他本身也是该走就走啊，把钱弄到国外去，然后让自己的这个子女到国外去。他们知道、啊、这个情况已经不乐观了，他们知道这个党会把他们拖下水的，这就是习近平最害怕的地方。让这些民营企业家手握巨大财富的，跟一些地方政治势力勾结的这些人在几十年的改革开放过程中积累了大量的财富。和拥有了权力的这些人警告他们：你们要做明白人，要知道谁是老大，在中国谁是说一不二的，谁说了算，你们到底应该效忠谁？你们不要站错队。这个实际上就是习近平发出的一个信号啊。当然了，他也有具体的一些工作啊，怎么来加强这些人的统战，怎么来引导和控制和管理这些人啊？这个讲话里面其实挺长的，里面有大量的内容啊，讲到。一些具体的措施，刚才我讲到了，比如工商联的作用、商会的作用。当然，这个结果会是什么样子呢？啊，这个结果就是会有一批人逃往美国啊，像郭文贵这样的流亡的富豪会越来越多的。那么，这个统战工作就必然伴随着一些惩罚机制，就是说，有些人统战不了的，当然就要惩罚你，不仅要把他们的资产全部没收，人也要关进去。这个是未来可能会发生的，就像毛泽东说了，三分之一的政权不在我们手中，在敌人手中的之后，他当然下一步要干嘛呢？就是要消灭这个敌人，夺回那三分之一的政权啊。所以说，那个三分之一的敌人就会就被消灭了。所以中国也会出现这种资本家啊，这些大企业家他们纷纷的逃亡，逃亡不了的被抓啊，进监狱，这种情况未来会越来越多。我们可以再讲一个案例啊，就是这个在50年代的时候。中共刚刚夺取政权的时候，在51年，他下发了一个通知，也是一个统战的通知，它叫做《关于进一步加强统一战线工作的指示》，跟这次的指示的标题有点相似。这个指示确定当前统一战线的主要工作是积极争取知识分子、工商界、宗教界、民主党派、民主人士，在反帝国主义、反封建主义的基础上，将他们团结起来。吸引他们参加人民革命斗争和适当工作。知道这个统战的通知下发去之后，后来就变成什么样子呢？就变成了公私合营，就是先把你们统战，把你们稳住把你们啊放在这个党的大家庭里边啊，就是说我们都是一家人。像习近平说的，这是自己人，对吧？你是自己人了，并且要听党的话了，并且你是个明白人了。那么，当我要收缴你的。资金的时候，当我要进行公私合营的时候，我要进行社会主义改造的时候，那你作为一个明白人，你应该知道怎么做，那就是乖乖的听党话，把你的钱交出去，保命，保命要紧，对吧？所以今天习近平说你们这些民营经济人士要做明白人，他就是提前先给你们打好了一个预防针、啊、到后面真正要进行社会主义改造的时候，明白人都应该知道怎么做，不明白的人。拒绝被统战的人，拒绝被收买的人，然后呃软硬不吃的人，基本上就被干掉了。那有人可能会说，那这什么时候会到来呢？实际上，我觉得会比你想象的更快。那实际上它已经到来了。我们看到最新的一条消息，就是山西的平遥，这个平遥县城里边的很多的客栈呐和商家啊，现在已经被贴了封条了，政府要收缴，把这些房产都变成国有资产。据报道说，两个月前，县政府颁布文件，要求业主十五天内退房，并交出房屋所有权证。但还没到期，当局就已经采取行动，还声称不可上诉。什么意思呢？就是政府没钱的时候，就要从你们这些拥有房产、拥有资产的这些人身上去割韭菜。其实这就是非常非常简单的一个道理，就是政府必须要维稳，政府要给这个公务员发工资。当政府现在已经负债累累。没有钱的时候，中国经济一塌糊涂，他收缴不到那么多的税啊，这个入不敷出。那政府可能会想了，我有枪有炮，难道还怕没钱吗？对吧？据说这些房产就是平遥的这些房产，他们收归国有之后，他要放在一个打包上市公司里边啊，进行上市啊，圈钱。这么做简直就有百利无而无一害啊，因为你只需要一个红头文件就够了，这些老百姓就乖乖的把房子上交了，对吧？只要吓唬吓唬他们，他们就怂了。啊，就只能把房子上交。但是你说反抗吧，你又没有能力去反抗。可能唯一有能力的就是那些富豪，或者是一些地方的财阀、地方的政治势力。那么中央当然也意识到了他们的危险性啊，所以说开始对他们也要进行严格的管控和统战。所以说，如果看到这个统战工作的指示还不赶紧逃跑的那些民营企业家、那些富豪们啊，那么最后被共产党收拾，那也是活该。啊，因为已经告诉你们了，你们不听，你们不去学历史，你们不去看历史曾经发生的，你们对这共产党的一个政权认识不清，对他有充满了幻想啊，最终当然会害了自己。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，我们下期再见。